0: Das Eröffnungsbulli, der Puck, fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, check dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und um es kurz zu fassen, Halbfinale, 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 So haben es jedenfalls die Fans der Adler Mannheim am Sonntag in der Kölner Arena gesungen, nach dem entscheidenden 3-2-Sieg bei den Kölner Haien. Die Adler haben die Serie mit 4-2 für sich entschieden und stehen jetzt im Halbfinale. Darüber wollen wir, das ist mein lieber Kollege Philipp Köhle, Servus will. Hi Christian,
1: ich hoffe aber, ich muss jetzt nicht singen.
0: Besser wär's. Darüber wollen wir jetzt in den nächsten Minuten quatschen. Back, back Jack. Back,
1: back, 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 back. Unser Rückblick.
0: Viertelfinale ist Geschichte, 4 zu 2 Siege gegen die Kölner Haie, dessen nach einem 1 zu 2-Serienrückstand. Um nochmal kurz zurückzublicken, was waren deiner Meinung nach die wesentlichen Faktoren, dass die Adler tatsächlich ins Halbfinale gegen Ingolstadt eingezogen sind? Und nur nochmal an alle, die es vielleicht schon wieder vergessen haben, am Freitag um 19.30 Uhr
1: startet dann die Serie in Ingolstadt. gab tatsächlich mehrere Faktoren. Der erste wichtige Faktor war mit Sicherheit, dass sie sich um 180 Grad gedreht haben. Wir haben im Playoffs spiel 1 ja eher die Adler gesehen, die wir im Februar gesehen haben. Wie sie im Februar aufgetreten sind, verunsichert, kein Tempo, wenig miteinander, schlechten Spielaufbau, leichte taktische Fehler einfach. Das haben sie alles abgestellt. Sie haben das Heft des Handelns tatsächlich in die Hand genommen, schon im zweiten Spiel in Köln. Sie sind da viel körperlicher, robuster rausgekommen, haben defensiv besser gestanden, viele Schüsse geblockt auch. Kam dann mit Arno Tiefensee, einen sehr, sehr jungen Torwart drin gehabt. Da sehe ich jetzt auch nichts Neues, aber einen, vor allem einen jungen Torwart, der sich überhaupt nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. Also Köln hat natürlich früh schon versucht, ihn auch ein bisschen anzugehen, mal eine Schneedusche zu geben, mal nachzustochern hier und da, aber Arno Tiefensee in, in seiner Person, wie er einfach ist, ja, die Ruhe in Person, einfach abgeklärt, es hat ihn überhaupt nicht interessiert, hat sein Spiel gemacht, hat versucht, das eben halt zu beeinflussen, was er beeinflussen kann, also auch das ein wichtiger Punkt, ein starker Rückhalt, den du gehabt hast und ja, du hast im Prinzip, wie ich gesagt habe, ab Spiel 2 die, die Zügel in die Hand genommen, hast natürlich Spiel 3 dann zu Hause verloren, da warst du schon die bessere Mannschaft, da es mit der Chancenverwertung nicht so ganz geklappt, Du kannst nicht über 60 Minuten oder selten in den Playoffs über 60 Minuten die bessere Mannschaft sein. Aber wenn du über weite Strecken die bessere Mannschaft bist, dann gewinnst du so eine Serie auch. Und das war da der Fall. Wobei man sagen muss, Köln hat sich zu keiner Zeit aufgegeben. Köln hat sich auch nach Spiel 5, um jetzt mal ein bisschen alles durcheinander zu werfen, als sie innerhalb der letzten Minute, innerhalb der letzten 32, 33, 34 Sekunden den Sieg noch in Mannheim aus der Hand gegeben haben und mit 4-3 verloren haben. Auch von diesem Nackenschlag haben sie sich nicht zurückwerfen lassen, sondern sind mit viel Tempo rausgekommen, sind auch 1-0 in Führung gegangen. Selbst als Mannheim im zweiten Drittel dann plötzlich 3-1 führte, auch verdient führte, weil sie ein starkes zweites Drittel gespielt haben, ist Köln nochmal zurückgekommen, hatte bis zur letzten Sekunde, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, noch die Chance auf den Ausgleich, noch die Chance, das, ja, die Serie in das siebte Spiel zu zwingen, war ein Kampf bis zur letzten äh, Sekunde, aber tatsächlich ähm, Mannheim hat seine eigenen Stärken besinnt und dadurch dann am Ende auch die Serie gewonnen.
0: Ich habe ja viele Knackpunkte in der Saison, viele sprechen natürlich jetzt über das, was du angesprochen hast. Spiel 5, 0-3-Rückstand zu 3 Rückstand in der SAP-Arena, dann kurz vor Ende des zweiten Drittels David Wolf zum 1-3, Matthias Blachter zum 2-3 zu in der 53. und dann diese ihre letzte Minute. Aber es gab so viele, wie man neudeutsch sagt, Momentum-Shifts in dieser Serie. Einige sagen sogar, dieses zweite Spiel, also das erste Auswärtsspiel der Adler in Köln, dieser knappe Sieg, der sei schon sehr wichtig gewesen, weil die Kölner mit
1: 2-0 in Führung gehen in der Serie. Wäre es wahrscheinlich sehr schwer geworden, zurückzukommen. Absolut, keine Frage. Also ich habe mich auch nach dem ähm, sechsten Spiel in Köln am Sonntagabend, als die Adler dann die Serie zugemacht haben, mit Matthias Blachter äh, unterhalten, ein bisschen länger. Und er hat dann auch gesagt, für ihn ist auch ähm, Spiel 2 tatsächlich das entscheidende Spiel gewesen. Natürlich die 30 Sekunden Verschluss, dass sie das Spiel gewinnen, super, auch für für die Stimmung. Aber Spiel 2 war in, in seinen Augen wichtiger, einfach weil sie da die Reaktion gezeigt haben, nachdem sie ihn... Spiel 1 eigentlich fast alles haben vermissen lassen und oder sehr viel haben vermissen lassen und da dann einfach eine Antwort gegeben haben. In Köln sehr dominant aufgetreten sind ja auch erst kurz vor dem Ende der Begegnung den Gegentreffer kassiert haben, als Köln den Torwart gezogen hat. Bis dahin als Mannheimer Mannschaft eigentlich schon höher als 2 zu 0 führen müssen. Ja, also sagen viele und ich, ich gehe da so mit.
0: Du hast Matthias Blachter angesprochen. Wenn man Matthias Blachter nennt, muss man auch David Wolf und Tyler Goddett nennen. Diese Sturmreihe hat die Adler getragen in der Viertelfinalserie gegen Köln. Hab's habe es mir nochmal rausgeschrieben. David Wolf, vier Tore, vier Assists für acht Punkte. Matthias Blachter vier Tore, drei Assists für sieben Punkte und Goddett, eins plus fünf für sechs Punkte und dann auch noch diese starke Bulliquote. Wann ist die drei Playoff-Monster,
1: die du so brauchst in der K.O.-Runde? Vor allem noch in vier Spielen alles. Also sie haben erst angefangen, ab Spiel drei zu scoren. Einfach ja, um deine Frage zu beantworten. Du brauchst in jeder Serie Spieler, die, die dich ein bisschen tragen, die die hervorstechen, mit denen man vielleicht auch nicht gerechnet hat. Jetzt ist es so, dass man mit David Wolf, Tyler Gaudet und Matthias Blachter natürlich hätte rechnen können. Aber sie haben es nicht zwingend angedeutet in den, in den Spielen davor. Aber sie haben natürlich die Qualität und sie haben zueinander gefunden. Man muss auch sagen, Köln hat in den vergangenen vier Serienspielen dann überhaupt kein Mittel gefunden, um, um diese Reihe aufzuhalten. Also sie haben Mannheim definitiv ins Halbfinale geführt, auch wenn es natürlich immer eine Mannschaftsleistung war. Auch am sechsten Spiel am Sonntag, als Borna Rendulic als erst Reihe eins geschossen hat, also seine Reihe mit Ryan McGuinness und Taro Jentz. Secondary Scoring, wie es auch so schön vorhin hat, mal Momentum-Shift, jetzt Secondary Scoring. Also wenn äh, noch eine andere Reihe trifft, außer äh, die Reihe, die die ständig trifft. Arno Tiefensee hinten im Tor, natürlich ein Erfolgsgarant. Also schon natürlich die ganze Mannschaft, aber diese drei, von denen wir es jetzt hatten, um Wolf, Godet und blachter das waren die, die den Unterschied ausgemacht haben, gar überhaupt keine Frage.
0: Wir sind ja Journalisten, Phil, du und ich. Wir sehen eben nicht immer nur das Positive, sondern auch das, was vielleicht auch Trainer nicht hören wollen. Auch mal Sachen, die besser werden müssen. Du hast diese beiden Reihen angesprochen. Ganz klar die, ich sage jetzt mal die Plachter-Reihe, die outperformed hat. Und dann die Rendulic-Reihe sehe ich auch so, dass die so ihren Job gemacht hat. Musst auch sehen, Taru Jentsch hat zwei sehr wichtige powerblade treffer erzielt am Anfang der Serie. Aber dann müssen wir natürlich auch über die Reihen sprechen, von denen noch mehr kommen muss. Einmal die Kremmer-Bergmann-Wohlgemut-Reihe. Auch wenn Nico Kremmer da in Spiel 5 ganz spät das 4 zu 3 geschossen hat, Bergmann steht bei keinem Punkt. Tim Wohlgemut hat das 7 zu 3 geschossen. In Köln könnte auch mehr kommen. Und dann hast du noch die andere Reihe mit Leubel, der ja zunächst bei Plachter und Wolf war und dann in eine andere Reihe gekommen ist mit dem jungen Simon Thiel und mit Markus Eisenschmidt. Und lass uns da vielleicht gerade mal kurz anfangen. Wir haben uns nach dem Ende der Hauptrunde mit Markus Eisenschmidt unterhalten, der so ein bisschen gesagt hat, ja am Anfang der Saison hatte ich nicht das Selbstvertrauen, weil ich halt auch viele Lücken füllen musste. Und jetzt hinten raus im Jahr 23 läuft es bei mir deswegen so gut, weil ich genau weiß, dass ich eine wichtigere Rolle spiele und mehr Eiszeit habe, mehr Quality-Eistime. Jetzt spielt er eben relativ wenig, also wenn man sich so die Eiszeit anschaut und hat eben kein Tor und drei Vorlagen müsste man für ihn vielleicht eine bessere Stelle in, im Line-up finden.
1: Wenn man möchte, dass Eisenschmied trifft, vielleicht ja. Ja, vielleicht braucht er da diese mehr Eiszeit, dieses Selbstvertrauen auch, was du angesprochen hast, eine wichtige Rolle zu spielen kann, kann schon sein. Auch die Reihe Nico Kremmer, Wohlgemut und äh, Leon Bergmann, defensiv recht viel, geackert, unglücklich hier und da, agiert. Ähm, fällt da Spiel 5 ein, als sich Bergmann und Kremmer über den Haufen gefahren haben und dadurch Köln dann ein Tor erzielt hat.
0: Strafen genommen? Strafen Überflüsse genommen,
1: vor allem, äh, ja, da muss man Bergmann ein bisschen rauspicken, übermotivierte Strafen einfach genommen und dementsprechend unnötige Strafen natürlich. Das Gute ist ja, sie können ja scoren. Wenn da noch Luft nach oben ist, ist besser, als wenn du jetzt irgendwie äh, schon am, am Limit wärst und sagst, es kann eigentlich gar nicht mehr viel kommen. Wäre mit Blick aufs Halbfinale, was wir dann auch gleich machen werden, eher schlecht. So ist es fast noch positiv, dass da noch Luft ist. Aber auch die ähm, Simon thiel eisenschmied Leubel reihe äh, Leubel wissen wir, ein Mittelstürmer, der vorne scoren kann, hat er ja auch dann zweimal gemacht. Im Spiel vier, aber ähm, defensiv unheimlich wichtig ist, wichtige Bullies gewinnt. Äh, Simon Thiel, damit als gebürtiger Mannheimer für ihn, habe ich mich auch noch äh, unterhalten. Vorhin im Training äh, ist es natürlich ein Traum, da jetzt mit auf dem Eis zu stehen und diese Playoffs für Mannheim spielen zu dürfen. Der haut sich auch in alles rein, was er hat. Und ja, Eisen beim Eisenschmied fehlt tatsächlich ein bisschen der Scoring-Touch, aber ich glaube, das ist da vielleicht auch nur eine Frage der Zeit. Der hat zwei Alleingänge gehabt in dieser Serie, in Spiel 4 und dann in Spiel 6 auch nochmal. Zweimal an Pankowski gescheitert, aber lass mal einen davon reingehen, dann öffnet sich vielleicht diese berühmte Ketchupflasche, die es im ja gibt und dann, dann läuft es plötzlich von alleine und ähm, das kann natürlich durchaus noch passieren.
0: Noch ein ganz kurzer Schwenkfehl zur Verteidigung. Wir haben jetzt ja ausführlich über die Toiletter-Position und über die Sturmreihen gesprochen. Matt Donovan war ja auch äh, lange fraglich, ob er in den Playoffs spielen kann. ist einige Spiele ausgefallen gegen Ende der Hauptrunde. Steht jetzt bei null Toren, aber fünf Assists und seine Vorlagen, das waren ja teilweise wirklich, die waren ja eine Augenweide. Punkt eins der Frage, wie wichtig ist, dass McDonovan tatsächlich jetzt ins Laufen kommt und die andere Sache, Corbinian Holzer ist genau dann zurückgekommen, als Mark Katic, der bis jetzt auch eine gute Playoff-Serie gespielt hatte, ausgefallen ist.
1: Wie, wie wichtig waren die zwei Sachen? Unheimlich wichtig, also unheimlich wichtig. Zum einen McDonovan, um, um da anzufangen. Du hast nicht viele Spieler in der Adlerverteidigung, die offensiv Output liefern, also die offensiv einfach für Punkte gut sind. Da tut Matt Donovan mit seiner Übersicht unheimlich gut, auch mit seiner Ruhe am Puck. Er kann es sehen, in der eigenen Defensive spielerisch lösen, muss nicht den Puck zwingend blind rausschießen und damit das Risiko eines Icings eingehen. Das Gleiche gilt aber auch für Jonas Lechtivori, der hinten sehr hart spielt und Defensivaktion einfach sehr clever löst. Und das ist dann auch ein bisschen der Übergang zu Corbinian Holzer, der für mich nochmal eine absolute Schlüsselposition einfach belegt. Er ist in Spiel 5 in die Serie dann gekommen, nach über einem Monat Pause. Er hat auch selbst gesagt, klar, das war noch ein bisschen belastungssteuernd, äh, seine, seine Wechsel, er ist dann nicht jeden Wechsel gefahren in seiner Reihe oder in seinem Verteidigungspärchen. Er hat sich aber schon sehr, sehr gut gefühlt, hat auch mit dem Puck-Handling keine Probleme gehabt. Äh, er hat gesagt, das hat sich alles super angefühlt. Ja, mit seiner Erfahrung Viele Jahre in der NHL gespielt, auch schon in der KL gespielt. Äh, unglaubliche Qualität, dem machst du nichts vor. Der kommt auch entsprechend dann auch gut rein, glaube ich, wegen seiner Erfahrung, gerade in den Playoffs. Dir gegenüber hat er ja auch gesagt, er ist eigentlich ein Spieler, der ist für die Playoffs gemacht. Klar, groß, schwer, erfahren. Es tut richtig weh, wenn du da als Stürmer äh, ihn vor dir hast. Überlegst dir vielleicht zweimal, wie du an ihm vorbeikommst. Das ist für mich auch elementar wichtig, dass ein Corbinian Holzer wieder da ist. Dass er fit ist und äh, auf der Höhe ist dann am Ende. Vor, check. Wir schauen voraus.
0: Phil, das ist so eine Frage. Du hast eben gerade gesagt, es ist schön, dass Corbinian Holzer wieder fit ist. Wir zeichnen ja heute am Mittwoch nach dem Adler-Training auf. Da war er nicht auf dem Eis.
1: Das stimmt. Die Adler haben 45 Minuten trainiert heute. Waren nicht alle Spieler auf dem Eis. Unter anderem Corbinian Holzer, Dennis Reul äh, hat individuell trainiert. Zudem waren auch die bisher in der Halbfinalserie verletzt ausfallende Nigel Dorf nicht auf dem Eis. Auch Felix Brückmann war nicht zu sehen zumindest. Und Mark Katic, den du angesprochen hast, jetzt gegen Köln dann verletzt hat in, in Spiel 4. Jordan Swartz war auf dem Eis, hat da eine halbe Stunde mittrainiert, hat nicht alles dabei mitgemacht und ist dann auch wieder in die Kabine. Jetzt im Playoffs, es wird nicht gesprochen, man wird sehen. Er war auf dem Eis, ja, wird er spielen in der Halbfinalserie? Fragezeichen.
0: Personal ist natürlich ein Geheimnis in den Playoffs. Lass uns auf die Serie gegen Ingolstadt schauen. Ingolstadt hat die Hauptrunde auf Platz zwei abgeschlossen, einen Platz vor den Adlern auf Rang drei und hat dementsprechend jetzt auch Heimrecht. Die Serie, wie gesagt, startet am Freitag in Ingolstadt. Wie siehst du die Serie? Worauf wird es ankommen bei der Frage, wer dann ins Finale einzieht?
1: Vorweg, auch als Journalist vor allem, ich habe richtig Lust auf diese Serie. Ich glaube, die Serie kann richtig, richtig gut werden. Wir haben hier zwei sehr gute Teams für DEL-Verhältnisse, die unheimlich ausgeglichen sind. Die Adler sprechen davon, dass Ingolstadt so ein bisschen denselben Stil hat, so ein bisschen denselben Spielplan auch hat wie die Kölner Haie. Aber natürlich nicht so groß und schwer sind, sondern ein bisschen kleiner, schneller und vor allem technisch versierter. Gerne den Puck haben, den laufen lassen. Und Mannheim dann tatsächlich körperlich gegenhalten muss. Mannheim auch gerne körperlich spielt. Die haben die großen, schweren Spieler dafür. Die Mannheimer Mannschaft ist eigentlich für die Playoffs gebaut. Steht außer Frage. Ja, ich glaube, dass Ingolstadt äh, nicht so möchte, dieses Körperspiel. Aber das heißt nicht, dass sie es nicht können, aber ich glaube, dass sie sich darauf noch äh, einstellen müssen. Mannheim kommt aus einer Serie dagegen, die sehr körperbetont war. Nichtsdestotrotz, Ingolstadt hat gezeigt, was für eine hohe Qualität sie haben, nicht nur in der Playoff-Serie im Viertelfinale gegen Düsseldorf, sondern während der ganzen Hauptrunde haben auch gezeigt, dass sie Ausfälle kompensieren können. Haben auch zwischendurch mal mehrere Ausfälle gehabt, fünf, sechs, sieben, acht. waren es glaube ich auch mal zu Hochzeiten.
0: Unter anderem ihr, ihr Schlüsselspieler Wayne Simpson ist lange ausgefallen. Das ist wirklich einer der besten Stürmer in der deutschen Eishockey-Liga.
1: Absolut Torjäger vor dem Herrn, aber auch jemand, der den letzten Pass spielen kann. Ja, und äh, es wird unglaublich ausgeglichen. Also wir können da definitiv lang. Serie ausgehen und am Ende tatsächlich, was wir den Ausschlag ausmachen, man muss versuchen, das eigene Spiel tatsächlich durchzubringen, also Mannheim das Körperspiel, Ingolstadt muss versuchen, dagegen zu halten, ohne das eigene Spiel zu vernachlässigen, das ist ein bisschen ein Drahtseilakt. Mannheim muss nichtsdestotrotz auch die, die Lücken in der Defensive schließen, selbst wenn man Spiel 1, diese 0-4-Niederlage zu gegen Köln mal außen vor lässt, sind doch insgesamt vielleicht ein Tor im Schnitt zu, zu viel gefallen, das kann gegen Ingolstadt schon den Ausschlag geben. Ja, aber derjenige, der sein eigenes Spiel oder die Kleinigkeiten, wie es auch so schön heißt, besser macht, der wird am Ende die Nase vorne haben.
0: Jetzt hast du dich natürlich mit dem Halbfinalgegner auch schon beschäftigt. Gab da eine sehr unschöne Szene nach Spiel 5 der Serie Ingolstadt gegen Düsseldorf, die eventuell auch noch Auswirkungen auf die Mannheim-Serie haben könnte. Ingolstadt hat in fünf Spielen die Serie gegen Düsseldorf gewonnen, dann gab es eigentlich den obligatorischen Handschlag auf dem Eis und dann ist aber was passiert, Phil. Bringen uns da mal auf den neuesten Stand.
1: Ja, also ist tatsächlich ja vor, vor dem äh, Handschlag passiert. Im Siegestaumel der Ingolstädter war ja so, dass Spiel 5 Düsseldorf schon 6 zu 3 vorne lag in Ingolstadt. Ingolstadt kommt zurück, macht kurz vor Schluss das 6 zu 6 und gewinnt dann in in, in der Overtime äh, mit 7 zu 6 und macht damit die die Serie klar, zieht ins Halbfinale ein. Michael Garteig, der Stammtorhüter der Ingolstädter, wurde nach dem zweiten Drittel ausgewechselt. Sprich, Kevin Reich war dann im Tor. Ingolsch Jubel natürlich, springen aufs Eis, Michael Garteik mit dabei, hat keinen Helm auf, weil er auf der Bank saß einfach. Der Verteidiger, der Düsseldorfer McRae, kam vorbei und fährt Garteik quasi um. Und es gibt auch Videos davon in den sozialen Medien, man sieht doch recht eindeutig, dass das nicht, oh sorry, ich habe dich nicht gesehen, umgefahren war, sondern das war schon sah sehr, sehr gezielt aus. Die Deutsche Eishockey-Liga hat auch angekündigt, dass diese Szene unter der Lupe ist, die sich das nochmal anschauen und eine Strafe aussprechen wollen. Es hätte eigentlich schon am, am Dienstag dieser Woche passieren sollen. Es kam noch kein Urteil. Ich rechne aber sch schwer damit, dass noch ein, ein Urteil kommt und McRae noch da äh, eine Strafe für die kommende Saison erhalten wird. Um auf die Mannheim-Serie dann zu kommen, ähm, Gartag ist danach tatsächlich nicht rund gelaufen. Äh, ein bisschen gehumpelt beim Feiern dann. Aus Ingolstadt, klar, es sind Playoffs, wir haben es ja schon gesagt, da wird nicht viel kommuniziert, aber siehst, hieß, was sollen sie auch anderes sagen, aber es hieß, Garteig ist fit, um für die Playoffs gegen Mannheim zu spielen. Du
0: hast die verletzten Situationen in Mannheim angesprochen. Hast du irgendwelche Informationen aus Ingolstadt, wer dort ausfallen könnte? Und die andere Frage, was sind so die Schlüsselspieler? Wir haben Wayne Simpson im Sturm genannt, Michael Garteig im Tor sowieso, klar. Backup ist der ehemalige Jungadlerspieler Kevin Reich. Auf wen sollten die Adlerfans achten?
1: Also ganz kurz, um von vorn anzufangen, Ausfälle. Ben Marshall fällt die komplette Saison aus, der wurde operiert am Bein, also am Knie war es glaube ich tatsächlich auch. Der ist, der ist raus für die Saison. Ja, Schlüsselspieler, Michael Garteik hast du angesprochen, scheint angeschlagen zu sein, kann aber spielen. Hat in der Serie auch schon zum Ende der Hauptrunde, meiner Meinung nach, nicht mehr ganz die überragende Performance aufs Eis gebracht, die man eigentlich von ihm gewohnt ist. Er hat ja einen sehr spektakulären Torwartstil hat in der Viertelfinalserie gegen Düsseldorf jetzt aber auch sehr, sehr gute Spiele gehabt, hat aber auch hier und da einen kleinen äh, Lapsus sich erlaubt oder eine Unsicherheit, Lapsus ist vielleicht zu viel gesagt, lässt sich auch leicht provozieren. Also ist schon ein kleiner Heißsporn, das könnte ein Punkt sein tatsächlich, den die Adler ausnutzen können, wenn sie da immer wieder äh, vor ihn fahren und äh, ihn entsprechend provozieren. Leicht provozieren lässt sich auch meiner Meinung nach ein anderer Schlüsselspieler äh, der Ingolstädter, äh, Matt Body der unglaublich wichtig für den, für den Aufbau ist, der auch jetzt äh, nach den fünf Spielen sechs Assists hat. Dabei war er bei einem Spiel äh, gesperrt, also ähm, Allrounder, äh, hat lang in Schweden gespielt. Auch ein Hitzkopf, kann aber genauso die, die Adlerspieler natürlich auch provozieren. Ähm, das äh, wird interessant sein zu sehen. Und, und vorne im Sturm, äh, du hast den angesprochenen Rain Simpson, du hast äh, Charles Bertrand, du hast... Ähm, Mirko Höflin auch, um ihn mal rauszunehmen, als ehemaliger Adlerspieler, der nochmal eine große Entwicklung genommen hat. Ähm, auch Stachowiak, Wojciech Stachowiak, ehemaliger junger Adlerspieler, der in Ingolstadt so richtig unter Mark French, unter dem vor der Saison neu gekommenen Cheftrainer, der Ingolstadt, der richtig aufgeblüht ist, äh, hinter dem auch die halbe Liga her war nach der Hauptrunde, der sich aber dafür entschieden hat, in Ingolstadt äh, zu verlängern. Auch jemand, der, ja, der gegen Ende der Hauptrunde angeschlagen war, der auch noch nicht ganz fit gewirkt hat im Viertelfinale da noch nicht so produziert hat, wie man es von ihm kennt, äh, ohne Frage das Potenzial hat, da auch sein, sein Stempel drauf zu drücken. Friedrich Storm, dänischer Nationalspieler, unglaublich schnell, trickreich, torgefährlich. Also ja, vielleicht vom Scoring her ein bisschen tiefer besetzt als die Adler. Aber wie gesagt, bei den Adlern ist da noch Luft nach oben, die können genauso unberechenbar in in der Offensive sein
0: mit deinem Viertelfinaltipp hast du Gold richtig gelegen? Also zumindest hast du einen weiterkommenden Adler getippt. Ich lasse dich natürlich jetzt hier auch nicht vom Haken, bevor du sagst, wie die Halbfinalserie ausgeht.
1: Also ich bin auch äh, geht absolut d'accord, dass äh, die Serie lang geht, lang in dem Sinn, dass wir mindestens äh, sechs Spiele sehen werden, vielleicht auch sieben. Und ich glaube, der entscheidende Vorteil könnte tatsächlich erneut die Reihe um Matthias Blachter, David Wolf und Tyler Gaudet sein. Köln hat kein Mittel gefunden, um sie aufzuhalten. Ingolstadt spielt mit sechs Verteidigern. Sie haben zwar noch den äh, jungen U20-Nationalspieler Hübner als siebten Verteidiger, der hat aber jetzt in den vergangenen Viertelfinalspielen kein Eis wirklich gesehen, also spielt da keine große Rolle. Das könnte, je länger die Serie geht, tatsächlich ein, ein entscheidender Punkt sein, dass die Defensive äh, nur zu sechst ist äh, in Ingolstadt und Mannheim halt diese bullige, hochtalentierte Angriffsreihe hat um, um David Wolf, die man fast nicht ausschalten kann. Und deswegen glaube ich, Mannheim ja, setzt sich am Ende durch, aber ob jetzt in sechs oder in 7, es wird auf jeden Fall länger dauern. Offside. Offside. Unser Blick Offside über die Bande.
0: Mannheim hat schon äh, seinen Vizemeister in dieser Saison. Die Frauen der Maddox Mannheim haben den zweiten Platz belegt, in der Finalserie erwartet, chancenlos gewesen. Aber zwei Serien laufen noch. Eine mit Mannheimer Beteiligung, eine mit Heilbronner, die aber auch hier in Mannheim interessiert. Fangen wir mal bei den Jungadlern an. In der U20. Zwei Siege geholt am vergangenen Wochenende, auch gegen Köln. War natürlich lustig. Wir sind am Sonntag aus der Köln-Arena raus. Ein paar Minuten später hat dann das Spiel begonnen. Das Spiel zweiter der Serie, die Kölner Junghaie gegen die Jungadler Mannheim. Beide Spiele gewonnen, beide Spiele knapp gewonnen und können jetzt am Wochenende dann tatsächlich die Serie zumachen und Deutscher Meister werden. Und die andere Sache ist nicht ganz so erfreulich. Der Mannheimer Kooperationspartner in der DL2 hat die erste Playdown-Serie gegen Selb verloren, spielt jetzt eine weitere. Und wenn sie auch die verlieren, steigen sie tatsächlich aus der DL2 in die Oberliga ab. Viel bringen uns da mal auf den neuesten Stand.
1: Ja, das als Tabellenelfter, das ist die Krux in, in der DL2, also der zehnte Platz hat tatsächlich noch eine viel höhere Bedeutung, als es in der DL hat, weil du kannst als Elfter durch die Playdowns tatsächlich noch absteigen, wenn du eben zwei Serien in der Best of Seven die in Best of Seven gespielt wird, ähm, ausscheidest. Jetzt haben sie gegen Selb die Serie verloren, müssen jetzt gegen Bayreuth antreten, genießen das Heimrecht, Heilbronn. Bayreuth war Tabellenletzter, ähm, hat jetzt gegen Kremitschau aber jetzt nicht enttäuscht, hat nicht so schlecht gespielt, wie vielleicht erwartet, haben da schon gut dagegen gehalten. Können für Heilbronn tatsächlich, so wie Heilbronn momentan drauf ist, schon ein Stolperstein sein? Tja, Heilbronn muss einfach schauen, diese Serie durch die Erfahrung. Heilbronn hat erfahrene Kontingentspieler vor allem durch ihre Erfahrung und durch ihren Scoring-Touch, den sie in der Offensive haben, nach Hause zu bringen und unbedingt, aber das, das ist ein Problem, das haben sie schon in der vergangenen Saison gehabt, die Defensive bzw. das Defensivverhalten kommen einfach viel zu viele Gegentore, das müssen sie auch ein Mittel finden, um das abzustellen, um dann eben nicht abzusteigen, weil sonst, das ist auch klar, müsste sich Mannheim einen neuen Kooperationspartner suchen. Vielleicht kooperiert man noch mit Heilbronn in der Oberliga, aber das wäre dann eher für die Jugendspieler, äh, Jungadler, die da mal vorbeischauen, aber man präferiert natürlich einen, einen Partner in der dl 2. Und zu den Jungadlern, ähm, ja, äh, sehr, sehr erfreulich, dass man 2-0 führt. Äh, für alle, die es nicht wissen, nach der Hauptrunde wurden die Jungadler knapp vor den Kölner Junghain äh, erster. Die Junghaier haben sich dann äh, im Halbfinale gegen den Titelverteidiger, gegen die Eisbären Juniors durchgesetzt aus Berlin und ähm, gelten auch als sehr, sehr erfahren, haben viele Spieler drin, die schon für die U20-Liga Richtung ja, Ende, Endjahrgänge sind, haben auch schon Profi-Erfahrung teilweise gesammelt, ähm, aber auch bei den Jungadlern natürlich der ein oder andere dabei, der Profi-Erfahrung gesammelt hat, aber die Jungadler bisher zweimal die Nase vorne, einmal in der Verlängerung gewonnen, das Heimspiel, dann in Köln überraschend deutlich 3-1 geführt, dann nochmals 2-3 bekommen und nochmal gezittert ein bisschen am Ende, aber auch den Sieg nach Hause gebracht und jetzt können sie tatsächlich am Samstag in der Nebenhalle der SAP Arena den Sack zumachen. Wenn nicht, dann geht es halt weiter. Dann ist äh, Spiel 4 in Köln. Da haben sie den nächsten Matchbook, Matchball, wie auch immer man es sehen möchte. Notfalls müsste dann ins Spiel 5 gehen, aber äh, bisher mit dem Heimspiel für die Jungadler spricht alles doch. Stand jetzt für einen Sieg und ein, eine Meisterschaft nach einem Jahr Pause dann wieder für die Jungadler Mannheim.
0: Sind wir gespannt. In zwei Wochen, wenn wir wieder die nächste Folge des Podcasts aufzeichnen, sind wir alle schlauer. Da kann es sein, dass wir tatsächlich nach der U15, die jetzt am vergangenen Wochenende schon deutsche Meister Jeffing wurde. Ich nicht
1: vergessen, ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal.
0: Ja, den nächsten Deutschen Meister aus Mannheim haben. Und dann sehen wir auch, wie die Halbfinalserie der großen Adler sich entwickelt hat. Phil, ich sage erstmal herzlichen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Und an euch da draußen, wie immer, wenn ihr das, was wir hier machen, wenn ihr das cool findet, dann gerne ein Like da lassen bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Ihr könnt uns kostenlos abonnieren unter manheimer-morgen.de podcasts. Feedback und Anregungen gebt ihr uns unter podcast-at-mamo.de Nächste Woche ziehen die Jungs Thorstenhof und Alex Müller mit dem buweker bubble wieder am Start. Da geht es um die dritte Fußballliga. Da haben die Jungs vom SV Waldorf ja zuletzt ein bisschen federn lassen müssen. Und jetzt am Wochenende steht das wichtige Spiel gegen Saarbrücken an. Ist fast schon so ein du spiel wie man beim Eisküche sagen würde, viel, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein schweres Programm für den SV Waldhof, der mit dem Spiel gegen Osnabrück losging. Jetzt gegen Saarbrücken seine Fortsetzung findet. Du spielst noch in Dresden. Was hast noch die starke zweite Mannschaft von SC Freiburg zu Hause. Das sind sehr, sehr interessante Spiele. Wenn du aufsteigen willst, musst du da natürlich gewinnen. Da entscheidet sich ein bisschen der Aufstiegskampf, definitiv.
0: Wie gesagt, in zwei Wochen dann kein Ball, sondern wieder Puck an euch da draußen. Vielen Dank und haltet euch munter. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.